0: Je pense aujourd'hui il y a une ambivalence dans la, dans la société, qui est que, que les gens ne détestent absolument pas les maths, contrairement à ce que parfois même eux-mêmes disent. Il y a plutôt une certaine forme de curiosité vis-à-vis -vis des maths, peut-être une une forme d'appréhension ou des, des souvenirs douloureux, mais il y, a eu, il y a une vraie fascination à mon avis à ce niveau-là, et c'est quelque chose sur lequel il faut euh, surfer pour essayer de, de rendre finalement la vie de tout le monde plus agréable, parce que si les gens apprécient plus une discipline, ils l'apprendront mieux, s'ils l'apprennent mieux, ils auront plus de compétences, et je trouve que toutes les démarches qui consistent à montrer que les maths existent hors de l'école sont des démarches qui sont très importantes.
1: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Vous écoutez la seconde partie de mon entretien avec Hugo duminier copin professeur à l'Université de Genève, professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques et médaille Fields. Dans l'épisode précédent, Hugo est revenu sur son parcours, du lycée à son poste actuel, en passant par ses années en classe préparatoire et à l'école normale supérieure de Paris. Il nous a, entre autres, raconter le déclic qui a changé son approche des maths et comment ça l'a orienté vers la carrière qu'il mène aujourd'hui, ou encore, décrit comment il a surmonté les difficultés quand il y a été confronté pour la première fois dans le cadre de ses études. Dans cette seconde partie, on continue à revisiter la carrière d'Hugo en revenant sur sa médaille FIT. Dans quelles conditions il l'a obtenue Quelles conséquences ça a eu sur sa carrière Et comment il a vécu le tourbillon médiatique qui s'en est suivi Ce sont des points que l'on abordera lors de notre discussion. On parlera également de sa vision du métier de chercheur et chercheuse en mathématiques. Enfin, on discutera de son rapport à la diffusion des sciences vers la société de façon générale et on s'attardera sur son rôle d'ambassadeur de la maison Poincaré, premier musée de mathématiques en France, qui ouvrira ses portes en septembre et dont j'ai moi-même également l'honneur d'être ambassadrice. Sa carte blanche est d'ailleurs connexe à ces questions car, dans celle-ci, il nous parlera de ce que cette année lui a appris quant au fait de préparer et donner des exposés grand public et de ce qu'il en a tiré pour donner des exposés à ses pairs. C'était une conversation très agréable et extrêmement riche que je suis ravie de vous faire découvrir. L'épisode reprend au moment où Hugo venait de finir de nous expliquer ses travaux durant sa tête. Bonne écoute Ok euh, très bien, merci pour cette partie sur ta thèse, donc je reviens, on fait des allers-retours, je reviens dans ta vie de chercheur, donc on en était à euh, donc euh, ton poste de professeur permanent à l'IHES que tu as accepté, donc tu occupes depuis 2016, et donc 2022, comme je le disais dans l'introduction, Médaille Fields.
0: Ah bon oh, wow, Super <rire> Je suis ravie
1: d'être celle qui te l'apprend. <rire> euh, ouais, bah, écoute, c'est
0: un plaisir. <rire> mais Donc, je suis stressée un peu alors du coup.
1: <rire> <rire> Donc du coup, on en, a, on en a déjà beaucoup parlé, mais si je peux juste refaire un petit peu un, un topo dessus. Hein. Donc c'est euh, euh, considéré comme l'une des... Je dirais deux plus hautes distinctions en mathématiques parce qu'il y a quand même aussi le prix Abel. Donc la médaille Fields a cette particularité qu'elle euh, ne s'adresse qu'aux mathématiciens de moins de 40 ans. Mmh. alors que la, le prix Abel, lui, au contraire, il vient plutôt récompenser toute une carrière. Et donc, c'est plutôt, en général, des mathématiciens plus âgés euh, qui, qui la reçoivent. Euh, et donc, euh, souvent, on a quand même tendance à dire que euh, la médaille FIT, c'est l'équivalent du Nobel, puisque, euh, je rappelle, il n'y a pas de prix Nobel de, de maths. Euh, bon, alors que bon, ça ne fonctionne pas exactement pareil, mais bon, c'est comme ça qu'on dit.
0: Oui, oui, effectivement. C'est vrai que c'est une analogie qui est un peu... En fait, la, le vrai analogue... Du, de, du prix Nobel, c'est clairement le prix Abel, il a été ouais. construit, même dans le nom d'ailleurs, ils ont été malins, ouais. je ne sais pas si c'était volontaire mais euh, clairement euh, il y a une volonté de mimer euh, ce qui se passe dans les autres disciplines donc quelque chose qui récompense la fin de carrière pour l'ensemble de la carrière, etc. Le prix le plus prestigieux par contre,
1: voilà, je enfin, pense que en, pour ça clairement
0: ça. voilà, oui, il se trouve qu'aujourd'hui le prix Abel n'a pas la même notoriété que la il I est plus Fils, récent aussi, non de... Exactement, il date de 2001, je pense. Oui. D'ailleurs, c'était Jean-Pierre donc un Français qui a été le premier primé. Euh, plus jeune, d'ailleurs, récipienteur de la Médaille Fils. Mm. Euh, et ah, mais donc, euh...
1: lui, il a eu les deux.
0: Oui, lui, il a eu les deux. <rire>
1: bon, Tant euh... qu'à faire.
0: N'est-ce pas euh... <rire> Oui, et puis, il n'a pas eu que ça. Hein. Je crois que si on regarde la liste des... <rire> mais, euh, mais donc... Euh, donc euh... Donc, la médaille Fields est, est, est le prix qui a le, la plus grande notoriété. Il a cet intérêt. Moi, je trouve que c'est un intérêt. Les gens le critiquent beaucoup. Moi, je trouve que c'est très intéressant euh, d'avoir euh, un prix qui récompense avec une limite d'âge. Après, elle est ce qu'elle est. Est-ce qu'il faudrait une adaptabilité en particulier pour être plus inclusif vis-à-vis -vis des femmes, de la parentalité, etc. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Mais l'idée de récompenser des gens jeunes a l'avantage... De créer des modèles. Malheureusement, hein, moi, je pense pas que devrait euh, que les modèles devraient forcément être les gens qui reçoivent des prix parce que euh, c'est des prix d'excellence scientifique. Ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui sont aptes. Moi, ça a été une vraie, un vrai questionnement l'année dernière quand j'ai appris ça parce qu'en plus, on a le temps de méditer. Hein. On apprend euh, qu'on a la médaille fils à titre personnel. Je l'ai appris en janvier. Hein. Euh, ah, c'est une et...
1: question que j'allais te poser. Oui, je l'ai en fait, appris. En fait, vous le avant. En janvier,
0: donc euh, alors qu'elle était donnée euh, en juillet. D'accord. Donc, on a le temps de méditer sur à quel point on va être nul, euh, mais parce qu'en fait, il y, y a ce truc, c'est un prix qui est vraiment exclusivement donné sur la qualité de la recherche. Or, la conséquence immédiate de ce prix, c'est vous allez devoir, euh, quand même, soyons honnêtes, représenter la discipline eh ben oui. dans la société, quoi. On l'a vu beaucoup avec Cédric Villani qui a pris cette tâche très à cœur. Oui. Euh, et euh, et c'est en fait c'est une réalité aujourd'hui surtout en France, jusque dans d'autres pays, où on peut être amené à, à faire beaucoup de médias, à, oui. à aller beaucoup donner des exposés grand public, etc., etc. Oui. Et donc là, oui, tu, tu
1: deviens une sorte d'ambassadeur hein, quand euh, ambassadeur voilà, de mathématiques. Bon, je le et... fais
0: taper sur les doigts quand euh, enfin les, les, les mathématiciens mathématiciennes sont pas tous contents de ce genre de, de terme, mais oui c'est vrai que Globalement, on est d'accord que euh, les gens de la société civile vont se tourner vers les quelques médailles Fields, vers les quelques personnes avec des prix pour euh, commenter euh, la vie mathématique, en fait. Mmh, donc, mmh. oui, on se retrouve comme ça. Moi, j'ai donné énormément d'exposés grand public cette année. Bon, J'apprécie aussi beaucoup ça. Je trouve que c'est quelque chose d'utile. Donc, je, je prends le temps de le faire. Euh, beaucoup de médias. Et, euh, et donc, ça, ça a été un vrai questionnement, hein, un peu oui. euh, même la panique, quoi, Tu uh punaise, -huh. alors euh, super, euh, je, 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 je sais démontrer euh, des choses sur les, la percolation dépendante en dimension 4, mais est-ce que euh, maintenant, j'ai envie de me retrouver euh, sur France Inter, eh, à oui. parler, à commenter le dernier, euh, la dernière annonce euh, politique sur les mathématiques euh. <rire> Cédric, est-ce que tu veux bien continuer, <rire> si tu es prêt à y aller Non, donc, c'est vrai qu'il y a un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie difficulté là-dessus. Mais par contre, le truc que je trouve intéressant, c'est que je trouve franchement que c'est quand même intéressant que ce soit quelqu'un entre 30 et 40 ans qui le fasse, plutôt que quelqu'un qui a 80, 80 ah, ben oui, ans. Non, Alors ça, bon, ça, on ça. a de la chance au niveau du prix Nobel de physique. Alain Aspect est quelqu'un qui a une énergie incroyable, oui. qui... Euh, qui parle extrêmement bien, qui... ouais, donc, donc là on a de la chance, mais ça reste une personne euh, plus âgée et pour les jeunes en particulier, ben ça va donner un modèle mais différent. Je trouve que ça entretient cette idée euh, assez euh, romantique finalement euh, du chercheur euh, ou de la chercheuse euh, euh, et, et je trouve ça très intéressant, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir ce complémentaire qui est un peu peut-être ben moi quand je vais parler à des jeunes ils voient quelqu'un de normal quoi ils voient leur papa ou leur maman euh, voir euh, s'ils sont lycéens quelqu'un de plus jeune euh, ouais ça peut leur parler ils peuvent s'identifier aussi euh, et, et ça peut euh, ça apporte quelque chose de complémentaire et je trouve que c'est bien que les mathématiciens et mathématiciennes euh, continuent à se euh, à se borner à ce truc un peu arbitraire de toute façon les prix, ça ne récompense jamais les meilleurs. Enfin, je veux dire, si, ça récompense peut-être certains des meilleurs, mais il y, a, il y en a d'autres qui passent à travers euh, euh, de toute façon. Je peux vous garantir que j'aurais pu vous changer la liste des quatre gagnants de l'année dernière. J'aurais pu vous en mettre dix autres. Personne n'aurait crié au, au à l'incident diplomatique ou à, ou à l'absurdisme total. Donc, euh, donc, de toute façon, il y a un truc arbitraire, 40 ans,
1: Ouais, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est euh, aussi euh, clairement pourquoi j'ai lancé ce podcast, parce que j'avais envie de changer un petit peu euh, la représentation qu'on a euh, des mathématiciens et mathématiciennes dans la société, sur tous les aspects, euh, que ce soit euh, des aspects euh, donc, euh, de mixité, de diversité, etc. Donc c'est pour ça que quand je choisis mes invités, je fais attention à pas mal de critères pour que le plus de personnes, et notamment de jeunes, puissent se reconnaître en, en eux. Donc... Euh,
0: oui, je crois que c'est très important. Tu as, as, as raison de faire ça et c'est hyper utile qu'il y ait des gens qui s'engagent là-dedans parce que on a une vision extrêmement euh, homogène de ce qu'est, et donc du coup réductrice, parce que c'est pas la réalité, de ce que sont les chercheurs et les chercheuses. Je suis désolé de dire, hein, mais un chercheur pour un jeune... C'est un homme blanc avec les cheveux frisés, euh, blanc aussi, de 60 ans, <rire> une grande ça. blouse blanche et, euh, et un côté un peu euh, geeky. Et, et c'est ah, sûr, c'est l'image juste...
1: que tout le monde va visualiser. La premiers... si on demande, Je suis sûr que si sûr. on demande
0: à un enfant d'école de... primaire de dessiner un ou une chercheuse, un chercheur ou une chercheuse, il partira là-dessus. Une vieille personne, cheveux blancs, clair que là il y a un problème de, rep de représentativité qui est évident et qu'il faut combattre et c'est important que les gens comme toi fassent cet effort effectivement de, de, de présenter différentes choses pour voir que en fait toute la société est représentée et devrait en tout cas être représentée, malheureusement elle n'est peut-être pas autant qu'on ne voudrait mais devrait on être est représentée du, On a du travail,
1: ça c'est voilà, ça. Ah, voilà, voilà.
0: <rire> on a du travail Ah tu tu, tu, tu manies la périphrase <rire> Et je pense qu'il y a un peu de travail encore, oui, tout à fait, mais oui, donc c'est important en tout cas de commencer, il faut bien commencer quelque part et, et ça, travailler sur la représentativité c'est la chose principale à mon avis qu'on peut faire nous à notre échelle.
1: Mm -hmm. Et donc, euh, du coup, tu, tu, tu l'as abordé un petit peu, euh, les, les, les prix euh, et leurs conséquences. Et donc, euh, là, on parle de la médaille Fields. J'ai parcouru ton CV. J'ai vu qu'il y en a, en, en fait, de, de, de nombreux autres, hein, euh, ce qui est souvent logique hein, quand ça découle sur une médaille Fields. Et je voulais savoir quel est ton rapport au prix de façon générale euh, euh, Est-ce que, si je précise... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de vertueux pour la communauté Là, tu nous as déjà donné un peu ton avis via la médaille mais de façon un peu plus générale, ou ça peut avoir des, des pièges
0: je, je pense que ça dépend énormément comment on le prend. Et je pense que le, le jusqu'au boutisme, dans les deux directions, n'est pas bon euh, du tout. C'est-à-dire que tant qu'on a conscience de l'extrême volatilité et subjectivité de ces prix, je pense qu'il n'y a pas grand chose de catastrophique à récompenser des gens. Euh, parce que euh, tout simplement, on fait des métiers qui sont quand même difficiles, je ne dirais pas ingrat, mais franchement, vous seriez étonné à quel point peu de gens vous félicitent quand vous démontrez quelque chose. C'est un truc que je fais euh, quand je lis, quand je lis un article sur internet, j'ouvre l'archive ouverte chaque jour pour voir les articles dans mon domaine. Quand mmh. je lis un article, j'envoie un email à la personne en me disant oh bah, « c'est super, j'ai lu, j'ai pris wow.
1: plaisir. » Génial Jamais
0: personne ne fait ça. Et même à moi, hein, j'ai reçu cinq emails comme ça dans ma vie. <rire> dire, on donne des exposés, on va donner des exposés dans les conférences, et puis euh, on fait un exposé, et puis à la fin, les gens clapent euh, poliment, et puis... Euh, avec un peu de chance, quelqu'un va venir nous dire euh, oui. Alors vous auriez pu me citer. <rire> non, en général, le... on aura peut-être euh, quelques. Oh, L'exposé était bien, mais, mais très poli. Mais assez rarement, les gens vont et disent avoir ah, c'est super, euh, telle chose. Ou tu sais, moi j'ai lu cet article de toi il y a quelques années. Je trouve ça. Et en fait, je trouve que, en particulier chez les jeunes, c'est quelque chose qui peut être compliqué à vivre, hein, de, de s'engager aussi un, un projet scientifique. C'est des années en général. C'est des années. On finit ça, on met sur l'archive, aucun, aucun retour. C est, c est, on envoie ça dans une boîte noire, on se dit « on ne sait pas ce qui se passe ». Après, on va essayer de le publier. Alors, en général, on va recevoir des, des, ce qu'on appelle des arbitrages anonymes qui permettent d'évaluer la véracité de, de la chose. C'est très important d'avoir ça, mais c'est très rare que les gens n'envoient pas deux ou trois missiles en même temps que leur truc. Donc, on va se retrouver avec, euh, il y a potentiellement, on a potentiellement, on va se retrouver avec en fait quelque chose d'assez euh, critique de ce qu'on a fait. C'est un processus qui est compliqué. Je trouve que les récompenses, de, que ce soit les invitations dans les conférences, que ce soit certains prix, je trouve pas ça déplacé en soi. Le vrai problème, c'est quand on donne trop de valeur à ça. Oui. cest quand on décide que la seule façon d'évaluer un chercheur, c'est à travers euh, ses prix ou le fait qu'on va donner tout le temps les prix aux mêmes personnes. Oui. Et un cumul de prix. Moi, mais ça, c'est quelque, toujours... voilà, quelque chose qui m'a toujours Voilà, c'est mécanique, malheureusement, mais c'est quelque chose qui est quand même, je pense, qui pourrait être combattu de façon beaucoup plus systématique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis mal à l'aise bien avant euh, la médaille Fields. Cette idée de recevoir euh, tous ces prix comme ça, euh, l'un après l'autre, c'était presque tracé. Il y en a certains, franchement, hein, il y en a certains, je n'ai pas été surpris du tout je savais que j'allais les avoir.
1: Oui, c'est absurde. Je veux dire,
0: si je, si mm. tout le monde sait que je vais l'avoir, si moi je le sais alors que je suis la personne qui a le moins confiance en, mm. en elle du groupe, <rire> en fait, à peu près Mais... tous les autres le savent. Donc, quel est l'intérêt mm. euh, que je leur soive si de toute façon, tout le monde estime que euh, le niveau est là bah, Là, je, voilà, là j'ai plus de doutes sur, euh, sur le, la justification de ce genre de choses. Et puis, l'autre point aussi que je trouve très gênant, euh, c'est que euh, l'immense majorité des prix ce sont des prix individuels. Ouais. Et, euh, en tout cas, moi, c'est pas mon expérience de, 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 la recherche. Sur 70 ou 80 ou 90 articles, je sais pas, je les compte pas. Euh, j'ai un compte que je connais, c'est que j'ai deux articles tout seul et c'est pas du tout des articles importants dans ma carrière. Pas du tout. Et donc, donc, c'est, ça montre à quel point c'est un processus dans mon cas qui est un processus collectif. Et par exemple, j'avoue que de, recevoir la médaille Fields, le savoir en janvier, d'avoir l'interdiction d'en parler à mes deux collaborateurs les plus proches qui, en fait, ben, auraient dû l'avoir avec moi, entre guillemets. Enfin, moi, j'avais ce, ce, cette sensation qu'ils la méritent avec moi, quoi, que j'aurais aimé qu'on la partage. Même pas pouvoir leur dire avant le début juillet, c'était une période qui était pas facile, en fait. Euh, Je trouvais décalée et qui, qui renforçait ce côté... Euh, euh, un peu hors sol, finalement, de ces prix. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. Mais, encore une fois, dire euh, les prix, c'est nul, euh, ça sert à rien de mettre en valeur. Les... Si, quand même, je veux dire, c'est aussi, même comme comme guide, c'est important aussi que des gens qui savent mettent des pointeurs sur telle recherche et de qualité. Enfin, je veux dire, je suis désolé, mais quand on arrive dans un domaine, ce sont des pointeurs qui restent utiles. Donc, il faut pas en exagérer, euh, en abuser, il faut tenter, à mon avis, d'équilibrer les choses pour que ça rayonne plus, pour qu'il y ait plus de gens qui profitent de ce type de récompense. Mais après, nier totalement l'utilité des prix, ça me semble exagéré. Rien que pour, le, pour la médaille fils, par exemple, je veux dire, moi, j'avais fait trois ou quatre interventions euh, radiophoniques avant. Et encore, parce que euh, j'en avais fait une par... Euh, Erreur quasiment. Enfin, il fallait quelqu'un a reçu un prix et donc il fallait. Mmh. C'était Batman, il fallait Robin. Enfin, c'était <rire> Claire Voisin pour, le... pour pour la médaille d'or du CNRS et donc ils se sont dit bah il faut un sidekick, quoi, faut quelqu'un à côté pour pour, pour 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 soutenir la conversation et pour donc ils m'ont demandé, mais c'était même pas vraiment à cause de moi. Et puis finalement, bah ça s'est bien passé. Donc la personne euh, a été adorable, elle m'a réinvité pour d'autres. Euh, pour d'autres interventions, mais c'était ce genre de choses-là. La médaille, ils arrive, mais là, j'étais là, oh mon Dieu, et il fallait que je, les, je combatte les, les journalistes à coups de bâton. Quoi. Ah non, quoi, désolé, j'ai piscine. Enfin, c'était un truc, euh, il a fallu même que je me protège un peu parce que c'était trop. En tout cas, c'était trop pour mes capacités à moi de communication. Et donc, du coup, on peut pas nier qu'il y a une utilité réelle pour les mathématiques d'avoir ce type de prix.
1: Et, euh, et tu disais donc, que tu l'as appris en, en janvier. Comment est-ce que tu, est tu l'as appris C'est quoi, c'est un mail C'est un... ah bah
0: d'ailleurs une anecdote assez marrante, mais euh, euh, le mail disant... Euh, donc normalement, c'est le président de l'IMU, l'Organisation Internationale des Mathématiciens, qui est aussi le président du jury. Le jury est totalement euh, euh, secret. On connaît juste le président du jury. Et, euh, et donc ce président euh, vous appelle en fait en général donc là il m'avait envoyé un email en me demandant euh, si c'était possible de, de savoir au téléphone sauf que son email est allé dans mes spams et donc j'ai reçu un deuxième email une semaine plus tard un peu paniqué derrière de dire il euh, n'y a pas de problème là ils se sont dit oh, on est tombé sur celui qui va nous dire non là. Ah, ouais, c'est parti il a fallu qu'on ait l'original du groupe et, et donc, donc, euh, donc, un peu paniqué de « mais qu'est-ce qui se passe ?», tu euh, répond. Et donc là, j'ai découvert ça et donc, c'était euh, là, à ce moment-là, je me suis dit « ah, à mon avis, c'est ça ». Donc, je lui ai dit oh, « bah, quand tu veux, où tu veux, juste, <rire> le plus vite possible parce que là, je suis en méga stress eh ». Oui. Et, euh, et donc, deux heures après, on s'était au téléphone et euh, voilà donc c'était assez marrant et puis c'était une journée un peu lunaire parce que donc il y avait cette histoire de de, de spam mais en plus avec ma femme on était tous les deux mais malades comme des chiens donc on n'a pas du tout fêté le truc a... <rire> j'ai eu le téléphone j'étais là super il m'a il m'a même dit ah bah... Ben, Maintenant, je vous laisse célébrer. Euh, ah, C'est gentil, machin, je raccroche. On est tous les deux allés au dodo direct. On était malade, malade, malade. Donc, c'était assez marrant euh, comme, comme événement. Le lendemain, j'ai réalisé, et justement, j'étais un peu euh, pas pris de panique, mais je me suis dit, OK, là, j'ai six mois pour euh, me mobiliser en termes de euh, quel est le message, quel est, euh, quelle est l'image que tu veux renvoyer aussi. Euh, euh, parce qu'il y a, y a qui tu es, mais il y a aussi peut-être quand même euh, ce que tu veux faire passer. C'est pas forcément exactement la même chose non plus parce que ben, là, y a une, on entre dans un truc que j'avais pas... Avant, j'ai toujours été juste... Euh, alors, il se trouve que je, je suis resté moi-même, mais j'ai toujours été moi-même euh, dans ma communication. Mais là, je me suis dit, OK, là, il faut quand même que tu te poses une question parce il que, euh, y a une telle responsabilité que euh, il faut peut-être aussi euh, un tout petit peu euh, dire euh, ce qui va être utile pour les gens. Quoi. Et donc, bon, au final, je me suis rendu compte que bah, je n'étais pas trop capable de dire autre chose que ce que je suis, donc je suis parti sur ce que je suis, mais mais ça a été un vrai, une vraie réflexion de euh, quelle est l'image du chercheur ou de la chercheuse que tu veux donner, euh, quelle est l'image de la communauté que tu veux donner, euh, etc., etc. Et donc ça, ça a été un vrai enjeu et une vraie... Euh, un vrai stress. Euh, J'ai eu quelques ratés, d'ailleurs. Euh, mais, mais bon, on apprend sur le, sur le tard, parce que pour peu, on n'est pas formé. Hein. Là, euh, c'est vraiment, il faut imaginer qu'on vient vous chercher au boulot et que maintenant, on vous dit, maintenant, vous représentez votre, euh, votre métier.
1: Auprès des gens Voilà, c'est ça. OK. Ok, et, euh, et, et du coup, donc, pour, pour, pour finir sur cette partie, euh, donc, il y a quelques années, j'avais lu Théorème vivant de Cédric Villani, justement, euh, donc euh, autre médaille et hein, Fields dont tu as parlé. Et quelque chose qui m'avait frappé à l'époque quand j'avais lu, donc, je le dis de mémoire, donc euh, désolé si je déforme un peu, mais euh, de mémoire, il me semble, c'est que vraiment, il était allé la chercher, euh, la médaille. C'est comme un athlète qui prépare les Jeux Olympiques, qui il, il il, 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 il cherche l'or. Il s'était mis dans les conditions idéales pour euh, être en mesure d'obtenir, parce que il a voulu vraiment. Euh, Est-ce que ça s'est passé de la même façon pour toi Est-ce que c'est quelque chose que tu visais consciemment, ou elle est arrivée un peu comme une cerise sur le gâteau pour récompenser tes travaux
0: <rire> C'est une question en fait assez intéressante, et, et, et peut-être on parlait de la pluralité et de la diversité des euh des chercheurs et des chercheuses. Et là, on va en avoir un bel exemple euh, qui est que je, je comprends tout à fait euh, ce que voulait dire Cédric et, euh, et je pense que ça peut être un moteur euh, efficace. Et si c'est un moteur efficace, pourquoi pas hein. Je veux dire, au final, euh, il a démontré un théorème exceptionnel euh, dans son cheminement vers euh, la médaille Fields Donc, euh, c'est un succès. Ce oui. euh, moi, j'ai pas du tout fonctionné comme ça. Tous mes collaborateurs proches sont des amis très proches et finalement... C'est presque notre relation entre guillemets, le, la recherche. Le... Enfin, ça fait partie, ça fait partie intégrante de notre relation. Comme des gens vont boire un verre, euh, ben bien sûr, nous on va aussi boire des verres et on sait parler d'autres choses. Mais une des composantes de notre relation, on ne va pas jouer au tennis avant. On, on parle de maths et du coup, ça a toujours été le moteur. En fait, c'était cette discussion, c'était ces échanges. Ces... Donc les choses sont venues assez naturellement. Sans avoir jamais, j'ai eu tout de suite une sécurité d'emploi entre guillemets avec ce poste très tôt. Je, je suis au max de mon poste. Je suis full professeur depuis 2014. Enfin, professeur ordinaire en Suisse, c'est le terme, mais full professeur depuis 2014. Je peux pas avoir plus. J'ai pas vraiment envie de bouger de mes postes, etc. Donc j'avais pas, il y avait aucun enjeu associé à ça. Le, la reconnaissance, moi, j'ai toujours préféré un email. Quand je vous dis que j'ai reçu peu d'emails disant ah machin euh, mais par contre euh, tous ceux que j'ai reçus euh, je les chéris quoi c'était des choses qui m'ont touché euh, qui m'ont fait du bien euh, c'était parfois des mentors ou des gens que j'admirais énormément qui m'ont envoyé ces emails que je connaissais pas mais que j'admirais énormément et en fait ces choses-là m'ont presque plus fait de plaisir que les prix et euh, qui sont en fait en général donnés par des gens qui vous connaissent beaucoup moins ces gens, ou qui connaissent beaucoup moins de votre recherche que ces gens-là, euh, qui vraiment sont allés euh, plonger au plus profond de chaque article. Et, euh, moi, les emails que j'adore, c'est euh, Ah, j'ai adoré votre papier, machin truc. Alors, page euh, 28, <rire> là, euh, l'M3.2.2, euh, je suis quand même étonné. Euh, vous pouvez pas. Et c'est ce genre de choses qui montrent que la personne est vraiment à essayer de comprendre jusqu'au bout. J'adore, oui. parce que là, on voit que parce bah, qu'on a produit ce que nous, ce qui nous touche, nous, en fait, à, à parler à quelqu'un, quoi. Et ça, c'est j'ai toujours été plus de, plus euh, motivé par ça. Et j'ai eu aussi un truc un peu particulier qui s'est passé, c'est que la médaille Fields est donnée tous les quatre ans. Et en 2018, alors là, j'avais absolument aucune conscience que je pouvais avoir la médaille Fields un jour. Euh, ça, ça, ça rentrait pas du tout dans ma tête. Euh, et et euh, en fait, après le, la remise des prix de 2018. J'étais au Congrès international des mathématiques où, où c'est fait, parce que je donnais une, une lecture à côté. Et, euh, et l'une des personnes euh, qui connaissait un peu, ce pas un membre du jeu, mais qui connaissait un petit peu ce qui s'était passé, m'a dit, écoute, euh, continue de bien bosser parce que, euh, voilà, euh, en fait, tu as été parmi les premières recalées. Et, euh, et en fait, ça a été horrible. C'était vraiment pas sympa du tout. Je pense que cette personne pensait ça comme quelque chose de gentil. Ouais. Euh, ça a été très désagréable parce que ça a mis dans ma vie ça, ça a balancé au milieu ah. de, de, du salon l'énorme euh, représentation parce qu'en plus on a tendance à exagérer ce que ça va être ouais. donc cette espèce de charge de, il y a la médaille Fields, en gros il y a quand même de, des chances que tu l'aies la prochaine fois parce que bah forcément si vous êtes dans les premiers recalés, euh, ce oui. qu'ils qu l'ont eu, l'ont eu donc euh, ouais. <rire> vous passez à la place et d'ailleurs ça s'est révélé Il y avait, on m'avait dit la même chose de Marina et on l'a tous les deux eu. Et, euh, et, et, euh, et du coup, ça m'a obligé à faire exactement, de mon point de vue, le processus inverse, opposé, aller dans la direction opposée de ce qu'a fait euh, de ce qu'a fait Cédric Villani. C'est-à-dire que là, je me suis dit, OK, j'ai quatre ans. Si je me mets à réfléchir à Fields, ça va être un enfer. Donc, surtout, Hugo, tu ne changes rien à ta façon de fonctionner. Et donc, j'ai rien changé à ma façon de faire de la recherche. Il y a des problèmes qui, clairement, dans mon domaine, euh, si je les résous, euh, euh, me permettraient d'avoir la médaille Fields. Mais je me suis pas, je me suis dit, non, mais c'est pas le problème que je voulais faire. Moi, celui qui me parle, c'est celui-là. Donc, je vais rester sur celui-là. Je vais continuer sur mes problèmes qui sont, de mon point de vue, les suites logiques à ce que je, ce que je faisais. Donc, j'ai, au contraire, entre guillemets, euh, presque forcer une, une sorte de résistance euh, euh, presque artificielle pour éviter d'y penser chaque matin en se rasant comme disait l'autre <rire> voilà, donc euh, vraiment euh, c'était c'était quelque chose et ça a été malgré ça malgré le fait d'avoir activement tenté d'y penser le moins possible ça a été comme une période qui n'était pas euh, juste avant la on, on sait hein, que les gens qui ont la médaille Fields euh, sont tenus au courant janvier février mars de l'année bah je ouais, je vous avoue que décembre 2021 ça a pas été le meilleur mois de ma vie quoi je, je c'était quand même quelque chose où finalement j'avais eu beau euh, totalement repousser les idées ne pas y penser être totalement euh, euh, enfin j'ai vraiment profité de euh, de ma recherche, euh, j'ai en fait ça a mieux marché même que ce que je pensais dans ces quatre ans etc. D'ailleurs la médaille Fields a essentiellement les, la Laudatio a essentiellement mentionné des résultats que j'ai eu durant ces quatre ans et pas les résultats antérieurs. Donc ça montre que finalement j'ai fait le bon choix, mais ça, a, oui. été,
1: euh, ça
0: a été quelque chose qui n'était pas agréable. Donc je, non, pour moi ça n'a pas été quelque chose que je convoitais et même ça a été une charge mentale su supplémentaire que j'avais pas voulu et que dont je me serais bien passé. Okay. Ça a été plus facile après, en fait. Une fois que je l'avais, d'un certain point de vue, euh, bah, c'était là. Et puis maintenant, on est dans l'action et on agit euh, pour, euh, pour en faire euh, le plus de choses possibles et de la façon la plus responsable possible vis-à-vis euh, -vis de la communauté. Et, euh, et de la Mais société. souvent,
1: c'est l'attente qui est la plus euh, difficile. OK. et eh ben, Du coup, c'est l'occasion que tu nous dises un peu plus sur les travaux euh, qui, qui t'ont valu la, la médaille Fields. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer C'est la continuité de ce que tu nous as dit ou il y a ouais, des choses nouvelles
0: Alors, on va dire, c'est les deux choses qui ont retenu le plus l'attention du jury et c'était d'ailleurs un petit peu étonnant pour moi parce que pour moi, c'était justement la conséquence presque d'autres de, de, travaux. C'était ces travaux sur, sur, sur un des modèles pour expliquer le magnétisme. Donc, quand on repasse à ces aimants qui perdent leur leur magnétisme à une certaine température, il y a un modèle qui permet d'expliquer ce... D'expliquer d'ailleurs assez mal, mais c'est un très bon modèle pour plein de choses. Donc, c'est le genre de choses qui est intéressant. Il y a un trade-off, il y a un, un équilibre entre à quel point ça explique bien et le, la quantité de phénomènes que ça explique. Donc, ce modèle, il s'appelle le modèle de Et euh, le modèle de est un modèle centenaire, hein, ça a été inventé par Lenz, comme, comme le nom l'indique euh, très clairement. <rire> <rire> donc, le modèle d'Easing était l'étudiant en thèse de Lenz, et, euh, et euh, en gros, Easing a, a étudié le modèle en une dimension, comme si on étudiait des aimants des, des unidimensionnels, donc quelque chose de pas forcément très intéressant, mais beaucoup plus facile à étudier. Et ça a lancé, finalement, euh, toute euh, l'histoire du modèle d'easing. C'est des milliers et des milliers d'articles. Hein. Et le modèle d'easing est, en fait, assez bien compris en dimension 1 et en dimension 2. C'est vraiment les deux dimensions où il est le mieux compris. Et après, en dimension, je, là, les gens vont peut-être s'arrêter d'écouter en disant « Non, mais c'est quoi ce bordel ?» euh, En dimension 5 et plus. Voilà. Bien entendu, hein, comme tout le monde l'avait deviné. Euh, donc, dimension 1, 2 et 5 et plus. Mais la dimension 3 et la dimension 4, c'était beaucoup moins bien compris. La dimension 3, c'est gênant parce que ben, les aimants, ça reste des objets tridimensionnels. Et la dimension 4, c'est très gênant aussi parce que j'ai je, 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 fait une allusion à ça un petit peu avant. En fait, les modèles que j'étudie, ils sont aussi reliés à la physique quantique. Hein. Et euh, la physique quantique, c'est essentiellement de la physique en dimension 4 parce qu'il y a les trois dimensions physique, mais il y a aussi la dimension temporelle qui joue un rôle. Donc, il y a quatre dimensions. Et, euh, et donc, le modèle d'easing en dimension 4, c'est aussi très intéressant. Et donc, ce qui se passe, c'est que le modèle d'easing est relié à des modèles de percolation, donc ces fameux modèles de, de porosité, des modèles dépendants, pas du tout le modèle indépendant qu'on comprenait très bien. Donc là, on voit arriver euh, le Hugo Duminer, le copain, avec ses gros sabots. Ah, « Ah, mais moi, je sais des choses sur les modèles dépendants <rire> !» Et donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'avec un collègue, Michael Eisenman, et avec un autre collègue, Sidoravicius sur un des deux ré résultats, on est parvenu à utiliser, en fait, ces développements sur les modèles de percolation dépendantes pour comprendre de nouvelles choses sur le modèle d'Easing en dimension 3 et 4. Donc, sur, en quelque sorte, le modèle dans les bonnes dimensions. Et là, c'était vraiment... Les, les techniques sont totalement différentes de ce qui euh, de ce qui, va, ce qui avait été utilisé, par exemple, en dimension 2, où là, on arrive à calculer... Là, pour peu, on va donner raison aux, aux non-mathématiciens. Euh, pour peu, en dimension 2, on sait calculer les choses explicitement. On a des formules. En dimension 3 et 4, on n'a pas de formule. On doit comprendre le modèle, mais on ne sait pas calculer. On ne peut pas écrire telle chose, est égale à sinus de, de ma sinus hyperbolique, de 1 puissance, 1 huitième. Non, on ne sait pas faire ces choses-là. On doit comprendre sans avoir de formule. Donc, ça rend la chose plus compliquée. Et c'est pour ça que ça a probablement retenu l'attention du jury. C'est que finalement, c'est assez étonnant qu'on arrive à dire des choses non triviales, qui ne sont pas élémentaires, sur euh, sur euh, des dimensions aussi compliquées que la dimension 3 et la dimension 4. Voilà. Et vous voyez, euh, on sent quand même que, de mon point de vue à moi, bah c'est juste, ça, ça découle de... Ouais, c'est juste un processus naturel, naturel, naturel ouais.
1: en fait. Oui, absolument. C'est
0: comme ça que je fonctionne, et j'ai n'ai pas cette capacité, je pense, cette force euh, intellectuelle... Euh, euh, d'intelligence qu'on peut avoir certaines personnes Stalisa ça, ça Smirnov par exemple mon directeur de thèse, vraiment c'est quelqu'un qui peut changer totalement de sujet et bam démontrer un énorme truc sur un autre sujet moi j'ai pas cette force là, pour moi c'est vraiment quelque chose de qui se développe à son rythme mais par contre il y a un peu le côté bulldozer on va dire un peu le côté euh, j'arrache toute la forêt même si je déteste cette analogie parce que <rire> c'est pas ce qu'il faut faire les Elle jeunes. Elle n'est hein. pas dans l'air du temps. Voilà c'est ça. Oups, euh, Je replante toute la forêt hein c'est ça l'important. Mais euh, non mais ce côté bulldozer euh, euh, qui du coup en fait a, a quand même a, apporte une certaine cohérence dans le traitement du domaine ce qui peut être très utile pour les gens et puis surtout qui on laisse rien passer, quoi. Donc, il y a... On, on a une compréhension plus globale de ce qui se passe. Donc, voilà. C'est les petits avantages qu'on a. On a les désavantages de ne pas pouvoir changer de sujet. Mais bon, bon, moi, je vis très bien avec mon sujet. Je suis très content. Donc, <rire> voilà.
1: Ok. Et, et ce que tu fais maintenant, c'est toujours dans la suite ah, de... Je continue.
0: Hein. Ouais. <rire> on, on, on se donne rendez-vous dans 150 ans et je serai encore en train de faire... <rire> Alors... Je vous garantis que dans la... Ouais, c'est quelque chose où je suis toujours... Euh... Moi, je, ouais, je continue, j'ai tellement de choses à faire. Je... Et puis, peu à peu, je, je... c'est ce que je fais à chaque fois dès que je, je comprends de nouvelles choses. J'essaie quand même de voir si ça s'applique pas à des choses un tout petit peu connexes, mais qui ne sont pas exactement dans mon centre d'intérêt. Et en fait, c'est comme ça que j'étends que, que euh, la quantité d'applications et, et le, le sujet d'études. Ce n'est pas un sujet d'études si limité, finalement, mais parce que, justement, ça, ça se développe peu à peu et ça s'élargit peu à peu. Je ne fais pas des grands sauts. Je percole. Okay. Voilà.
1: <rire> Parfait. <rire> ok, super. Bah merci. On, on a une image assez, assez claire de tes domaines d'intérêt. Euh, et du coup, pour revenir à des choses un peu plus terre-à-terre, pratico-pratique, on va dire, une question que j'aime bien poser, donc, pour quelqu'un qui n'a aucune idée de ce qu'est notre métier. Est-ce que tu peux expliquer à quoi ressemblent tes journées
0: Non. <rire> c'est très dur. C'est très dure parce que, alors, vraiment, ce n'est pas du tout stéréotypé. Hein. On, on un... C'est déjà une réponse, ça. Oui, c'est une réponse. Oui. Ah, tu m'as eu, tu as compris. J'allais quand même répondre à la question. Non, mais c est, c est... effectivement, c'est l'une des richesses, d'ailleurs, de notre discipline, c'est qu'on a vraiment beaucoup de casquettes différentes en tant que chercheur ou chercheuse. Euh, je veux dire, on est enseignant, on est chercheur, on est diffuseur de notre propre recherche. Hein, donc, ça veut dire qu'on va donner des exposés ou écrire. On, peut, on est un peu écrivain-écrivaine quand on écrit nos, euh, euh, nos articles. Euh, on, on supervise aussi des euh, des étudiants en thèse donc on est presque parfois même psychologue hein. <rire> on appelle leur papa ou leur maman euh... c'est d'ailleurs
1: l'analogie qu'on utilise hein, voilà. quand on parle de directeur et directrice de thèse exactement
0: c'est ça Bah moi le jour de... petite anecdote le jour de, de la médaille Fields donc euh, mon euh... Stas était là, dans le même hôtel, donc il me voit descendre avec... Alors, je suis un grand fan des nœuds de cravate. Là, de nouveau, quelque chose qui nous distingue un tout petit peu avec Cédric. <rire> C'est que moi, j'ai mis... jamais mis de... de cravate de ma vie, quasiment. Donc, j'avais fait un nœud de cravate totalement pourri. J'avais mis euh, 30 minutes à le faire, euh, méga stressé, machin. Donc là, Stas voit ça en bon euh, père académique. Il vient vers moi, il me refait le nœud de cravate mmh. qui était là avant... Mon fils, tu es prêt voilà. Et là débarque mon père, mon vrai. Il voit notre cravate, il fait Oh Hugo, eh bien il vient et défait notre cravate, il notre cravate. Donc, tout le monde autour était mort de rire parce que j'avais les deux qui étaient entre guillemets. Donc effectivement il y a ce sentiment de, de parentalité presque effectivement avec nos étudiants en thèse. Donc ça c'est aussi une, une autre casquette. Dans mon cas ben, j'ai aussi j'ai cette casquette de diffuseur de, de enfin tout ce qui est médiation euh, scientifique, il y a la, les médias en général, il y a même le politique maintenant donc c'est donc d'une diversité telle que je ne saurais pas vous dire, je veux dire là aujourd'hui on fait ce podcast hier j'étais dans un jury de thèse à Vienne j'avais dans l'avion je... Je, je réfléchissais à mon dernier problème de maths. Demain, je, je vais à Paris pour discuter avec des journalistes d'une émission télé, etc. Ça, ça change tous les jours. Ça n'a rien de... C'est très intéressant, très varié. Et, et je dirais d'ailleurs que pour les gens qui, justement, ont un peu peur de se retrouver empêtrés dans un quotidien rébarbatif, etc., le métier de chercheur ou de chercheuse est fait pour vous. Hein. Vous vous ennuirez pas vous pouvez faire un millier de choses différentes et donc c'est donc très dur de, de décrire la journée type.
1: Ok, et donc dans toutes ces euh, différentes activités, occupations que tu as décrites, quelle est la partie de la recherche où tu prends le plus de plaisir
0: ah ah. Ah, De la recherche ou de mon métier en général De la recherche.
1: Euh, de la recherche pour ah commencer et ah. après de ton métier.
0: Ah oui. Euh, non, le, 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 la partie que je préfère dans la recherche, c'est quand j'essaye. Je, quand c'est vraiment quand je, je, sens que ça, il y a une chance, j'ai une idée et que je la teste. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que, euh, l'idée, elle vient, c'est comme un énorme trousseau de clés. Vous l'avez trouvé, cet énorme trousseau de clés. Mais, euh, je peux vous garantir que quand vous prenez la clé, la première clé et que vous essayez de la mettre dans la porte, c'est pas la bonne. Dans le sens que on a l'idée, on sent qu'il y a la bonne chose. Mais en fait, ça marche pas tout de suite. Et en fait, ce moment-là, je le trouve assez génial parce qu'il y a un côté, il y a ce moment de, il y a, il y a quand même, on est un peu grisé par le, l'idée que, ah là, quand même, je sens que ça va marcher. Il y a un truc qui, il y a un truc nouveau, en tout cas. Quand bien même ça marche pas, ça m'est arrivé des tonnes de fois que finalement l'idée ne fonctionne pas. C'est pas très grave, finalement. Il va y avoir ce moment où on va tenter, où les choses bougent un peu, où les et, et ça c'est ce que je préfère dans la recherche. Le moment où je dois transformer, j'ai compris, j'ai trouvé la bonne clé, j'ai ouvert la porte et maintenant je dois expliquer à mon voisin comment hein, <rire> en, en écrivant un article et en transformant ça en une preuve lisible. Oh là là, ça c'est pas ça c'est pas ma <rire> pas moi, ma passion. J'aime beaucoup écrire, je, je retravaille énormément mes articles parce que je trouve que y a un... c'est extrêmement important de prendre le temps en tant qu'auteur de d'écrire la meilleure preuve possible parce que finalement si moi je prends deux heures de plus, enfin c'est pas deux heures hein, c'est trois mois de plus <rire> à, à le faire, ça évitera que dix personnes passent trois semaines à, à comprendre le papier de plus qu'ils ne devraient donc au final on fait gagner du temps à tout le monde en le faisant donc ça j'aime beaucoup le faire mais le premier jet mais c'est désagréable, le premier draft, C'est douloureux. Ah, c'est douloureux. Le, on découvre toujours le lemme qui marche pas, là. le truc, clair. le dernier truc qu'on a mis à la fin parce qu'on pensait que c'était tout simple. Et là, on voit, ah, il faut cette hypothèse, il faut ah, écrire les 60 pages d'avant, génial. Alors là, je vais aller pleurer chez moi, voilà. Euh, je suis un adulte, je vais aller pleurer. Et, euh, et oui, donc c est, c est, ce processus-là, il me plaît pas. Par contre, ce processus de, voilà, quand on sent qu'on a eu l'idée quand même, que voilà, ça y est, alors c'est un processus qui peut aussi mener, euh, c'est l'ascenseur émotionnel, hein, parce que là, on va penser plusieurs fois qu'on a la bonne clé, hein, elle va rentrer et elle va pas tourner. Donc, euh, donc il y a plusieurs fois où on se dit, ah, ça y est, hop, non, et oui, et donc c'est un truc qui est hyper intense, mais euh, c'est vraiment euh, génial, quoi. C'est un sentiment, où on vit, quoi. C'est dans ces moments-là, on vit. Et,
1: et donc la partie du métier de façon plus générale que, euh, que j'aime le, le plus. plus ben, ouais. Ça, ouais,
0: justement, je, je m'attendais à ce que ce soit ça la question. Et alors là, j'étais là, oui oui oui, oui. C'est beaucoup plus dur <rire> de répondre à ça parce que je trouve hyper complémentaire les différentes choses. Oui. Je sais ce que j'aime le moins. <rire> ça, c'est sûr. C'est l'administratif. Ça, ça me. Je suis efficace, hein, mais alors je déteste. Et alors en France, je trouve que pour peu, je, je, me, plains, je me plains, mais quand je vois mes, mes, mes collègues qui travaillent dans des universités en France, je pense que là, il y a un vrai travail à faire de la part des politiques pour simplifier le travail des chercheurs et des chercheuses. En particulier, je trouve qu'on leur demande de faire beaucoup trop d'administratifs. Je veux dire, c'est n'est pas leur métier. Avoir des administrateurs et des administratrices pour faire ça, ce serait beaucoup mieux. Mais donc, donc ça, c'est très clairement la partie que j'aime le moins. Maintenant, ça m'arrive d'avoir des interviews super où je passe un moment super agréable. Là, je passe un très bon moment, par exemple. Ça m'arrive d'avoir de, des cours géniaux, d'avoir des moments de recherche qui sont géniaux, etc. etc. Donc, c'est très dur d'isoler de, des, moments, des moments. Ce qui est le plus agréable, si. il y a quand même un truc qui dépasse tout, c'est la découverte à plusieurs. C'est-à-dire, quand on est dans une discussion mathématique et que là, pour peu, le déclic se fait, ça, ça, vraiment, ça n'a pas d'équivalent, de, de mon point de vue, en tout cas. C'est vraiment, mes plus beaux moments euh, professionnels, ce sont ces moments-là, et ils dépassent tous les autres.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est ce que je réponds en général. Euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est les discussions avec les copains. Parce que, ouais. comme toi, euh, moi, je collabore avec... Bah, les gens que j'apprécie quoi
0: voilà c'est <rire> ça. comme ça que je choisis une collaboration
1: c'est pas tant la science après évidemment on fait des jolies sciences ensemble mais euh, mais c'est surtout où il faut qu'il y ait un feeling qu'on s'entende bien et donc ouais, du coup, toujours un, un plaisir ces moments là ok et et alors pour permettre aux gens de visualiser un petit peu est-ce que toi par exemple tu travailles au papier à l'ordinateur ou au tableau
0: euh, je travaille aucun des trois <rire> Dans, ta tête. dans ma tête ouais, ouais. Wow, ça
1: ça m'impressionne euh,
0: mais parce que je suis quelqu'un qui fait je suis beaucoup dans, les, dans la représentation mentale et dans l'image donc j'ai pas trop de difficultés à penser dans ma tête et aussi euh, j'ai une réelle enfin c'est quelque chose même dont je souffre un petit peu mais je, je peux pas avoir de vide dans ma tête c'est un truc, c'est impossible mais vraiment impossible donc je n'y arrive pas donc, les idées de maths viennent, ou les idées de maths ou d'autres choses, mais il y a toujours des idées qui viennent, et donc, ça m'arrive quand même assez souvent que ce soit des idées de maths. Et euh, donc, si je devais avoir un carnet et un crayon, déjà, je pense que les gens proches de moi m'auraient déjà tué euh, 50 fois. Alors, nous allons maintenant présenter euh, les cadeaux de Noël. Hugo, tu ne sors pas ton crayon Je vois que tu pas avec nous, mais tu sors pas le crayon Parce que ça peut être vraiment... Euh, bon, bah, je vais aller chercher le café, et puis alors moi, je suis là, ah, bah, j'ai 10 secondes ah, Ne pense pas au maths, ne pense pas au maths. Ah, punaise C'est ça que je dois faire pour mon prochain problème. Donc, euh, donc, ah ouais, euh, ouais c'est un vrai... À vrai dire, euh, je travaille même dessus pour euh, pour éviter que ça impacte ma vie. Mais euh, j'ai un vrai problème de, de gestion de ces émotions-là, de ces, émotions de ces, de ces idées-là qui viennent... Alors, maintenant, j'arrive en général à juste dire, OK, bah, ça, c'est une super idée. Demain, 8 heures au boulot. <rire> ouais. Je suis sûr qu'il sera beaucoup... Prêt. Voilà, c'est ça. En plus, l'immense majorité du temps, le lendemain à 8 heures... Mais qu'est-ce qui t'a fait penser que c'était une bonne idée, c'est complètement débile. Donc donc en plus ça a une certaine utilité de se gérer comme ça mais c'est quelque chose que je fais pas hyper bien et donc je pense que dans dans mon histoire enfin dans ma euh, j'ai en fait développé une capacité à juste retenir dans la tête ce genre de concept. Autant j'ai une très mauvaise mémoire autant mes propres idées je les oublie assez rarement. Et donc du coup, je fais beaucoup dans la tête, j'arrive même à faire euh, ah, je suis très mauvais en calcul, mais j'ai une assez bonne capacité à me dire ce calcul est le calcul que je dois faire et il est faisable ou non. Wow. Et ça, je peux le faire dans la tête. C'est quelque chose que... C'est-à-dire je ne vais pas faire le calcul, mais je dis, ah ouais, ce truc-là, je suis sûr que si je me pose, à mon avis, ça me donnera ce que je veux. Et ça, et, et donc du coup, ça m'évite d'être trop bloqué par la contrainte du lieu ou de l'ordinateur ou de, de de la feuille de papier et donc ça vient dans un deuxième temps finalement cette chose-là bien sûr hein, que après il y a la pose sur papier ou sur le tableau essentiellement puisque c'est beaucoup collaboratif c'est beau après l'étape d'après souvent c'est la discussion avec le ou la collègue euh, donc là souvent au tableau parce que c'est quand même l'outil euh, le plus adapté pour les interactions euh, entre personnes et, euh, et donc euh, donc voilà ça prend euh, euh, ça, ça arrive, mais dans un deuxième temps.
1: OK. Et donc, pour revenir sur ta, quelque chose que tu as abordé, c'est le fait que tu travailles beaucoup en collaboration. Qu comment est-ce que tu les as nouées euh, en général
0: euh, Oula, je savais. Okay. <rire> non, il y a une chose qui est vraie, c'est que j'ai eu une expérience en master qui a été extrêmement productive et qui a un peu déterminé la suite de ma carrière aussi, d'un certain point de vue, c'est que j'ai démontré quelque chose, mais, euh, donc j'étais jeune étudiant de master, aucune capacité à écrire quoi que ce soit, un niveau d'anglais, je vous raconte même pas. Et donc, du coup, j'étais en grosse difficulté d'écriture, mécaniquement. Et... Euh, ça faisait déjà un mois que j'écrivais le truc, etc. Et là, j'ouvre cette fameuse archive ouverte où il y a tous les articles qui passent. Et là, bam Un article par des, des gens hyper connus qui démontrent le cas de la dimension 3. Alors, moi, j'arrivais à faire dimension 3 et plus, mais là, c'était le cas de la dimension 3. Et en plus, annonce de l'article pour la dimension générale. Et euh, c'était vraiment un très gros résultat dans, dans le domaine en question. Donc, moi, j'étais extrêmement content d'avoir euh, démontré ça en master. Je, je me disais que ça allait vraiment lancer ma carrière. Et là, boum, l'article sur, euh, sur Internet. Et donc, euh, complètement euh, dégoûté, euh, non pas par le système, mais juste euh, j'étais déçu, euh, profondément déçu. Et je me dis, bon, bah, ben, quand même, j'envoie un email aux auteurs en leur disant que je sais faire la dimension D, voir, euh, et je leur montre ce que je sais faire, euh, la preuve que j'avais euh, esquissée, qui du coup était euh, à l'état d'un draft, euh, vraiment, euh, un brouillon préliminaire, c'était pas, c'était pas formalisé. Et, euh, et donc, et un des co-auteurs euh, me, me répond, euh, une semaine après, quelque chose comme ça, euh, bon, ben, écoute, euh, nous, on sait aussi faire la dimension plus grande, mais euh, et donc là, il faut vraiment penser, c'est évident qu'ils auraient fini la dimension plus grande avant que moi, je puisse mettre mmh. quoi que ce soit sur l'archive. Mmh. Je perdais la course sans aucune difficulté, et ils le savaient bien. Et il m'a dit, euh, moi, ce que je te propose, il euh, y a des choses qu'on trouve vraiment euh, super dans ton article, il y a des choses qui sont un peu mieux dans le nôtre, euh, si on met ensemble, euh, bah, ce sera encore euh, encore mieux. Wow. Donc, euh, ce que je te propose, euh, enfin, ce qu'on te propose, c'est de de te réunir, euh, de, de, de tous nous réunir et d'écrire l'article ensemble euh, à quatre. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a écrit, euh, je sais pas, sept ou huit articles ensemble après. Et, et en fait, je trouve que c'était une superbe euh, une superbe morale parce que, bien entendu, ils auraient pu me battre. Ils auraient été trois sur leur article au lieu de quatre. Et puis, euh, on n'aurait plus jamais entendu parler de moi euh, dans ce domaine. Et puis, voilà. Sauf que d'avoir été inclusif et d'avoir dit, mais voilà, on, on travaille tous ensemble, tu sais aussi faire. Donc, euh, prenons le meilleur de chaque preuve pour euh, faire vraiment un truc meilleur, etc. Eh et ben euh, on, a, on a écrit des tonnes d'articles ensemble. On est resté très bons amis, très bons amis. Et, bons amis et, 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 et en fait, c'est ça la recherche. Pour moi, c'était vraiment l'exemple typique du bon comportement à avoir quand on fait de la recherche. Et c'est n'est pas un comportement si commun que ça. Les gens ont tendance à plutôt exclure qu'inclure quand on parle de collaboration. Donc, j'ai toujours fait ça dans ma vie de, de, de chercheur. S'il y a un doute, s'il y a une... OK, tout le monde ensemble, on est tous ensemble, on divise, c'est pas grave. Et au contraire, ça va nous apporter. Et c'est arrivé, en fait, quelques années plus tard avec un jeune chercheur euh, qui s'appelait Vincent Tassion. On avait déjà... Euh, avec un collègue, on avait déjà résolu un problème, et euh, en fait, on avait mal communiqué avec euh, avec euh, le directeur de thèse de, de Vincent Tassion, euh, qui s'était pas rendu compte qu'on avait vraiment résolu le truc, sauf que nous, on avait plein d'autres choses à faire, ce n'était pas le problème le plus gros non plus euh, de la Terre, on avait fait d'autres choses, et on n'avait pas le temps d'écrire le papier, ça faisait bien 8-9 mois, je pense que tu connais bien ce genre de situation de papier qui traîne un peu, parce que, euh, bah, juste, il n'y a pas le temps, il y a d'autres choses à faire. Et un jour, ce jeune Vincentation, jeune étudiant en thèse, m'envoie Ah, je sais faire un cas particulier en fait du euh, du problème. Et là, bien embêté quoi. J'étais là, bah, bah, mais en fait, on sait faire le cas général depuis un an. C'est dommage. Il y a eu une mauvaise communication, etc. etc. Et euh, ben là, j'ai fait bah écoute, c'est pas grave. Viens à Genève et puis on va en discuter. Et puis euh, et il est venu. On a discuté. On a écrit un article tous les trois, au lieu d'écrire juste moi et euh, Vladas. Et euh, ben Vincent, c'est devenu euh, mon meilleur ami. Euh, on a écrit euh, 30 articles ensemble, tous wow. les plus importants euh, de, de ma carrière. Et euh, voilà, et c'est venu d'un... De, de, Là, j'aurais pu euh, juste dire, euh, non, euh, moi, je veux qu'on soit le minimum d'auteurs parce que euh, c'est mieux, euh, plus de crédit pour chaque auteur, etc. Et en fait je me serais coupé de, de la meilleure, enfin, l'une des deux meilleures, avec un autre collègue, collaboration de, de toute ma carrière. C'est ah, deux, euh,
1: deux très belles histoires.
0: Voilà. Donc ça, je recommande à tout le monde de voir un peu au-delà de, de, ce, de cette première étape. c'est En plus, pour les chercheurs-chercheuses, comme commentaire, ça ne ça concerne peut-être pas tout le monde, quoique je suis sûr que ça peut être adaptable à d'autres contextes, mais de, de voir au-delà de on va dire, du, 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 de l'instant reward, de, de la récompense instantanée. Mmh. Parce que souvent, je veux dire, on est juste plus, plus créatif, plus intelligent, plus fort à plusieurs. Et donc, euh, ce geste, ces gestes de, entre guillemets, générosité, ils reviennent en fait puissance 1000 dans l'autre sens. Et euh, je me sens beaucoup plus redevable de Vincent qu'il ne devrait se sentir redevable de moi. Mais ça a commencé par un geste dans l'autre sens. Et idem pour les autres.
1: Oui, il y a cette citation que Laure avait fait euh, Laure Saint-Raymond, à, sa, euh, à son intronisation, je crois, à l'Académie des sciences. Elle a cité un proverbe africain que j'ai retenu et que, que j'aime toujours citer c'est euh, Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouve que ça, ça résume très très bien euh, Exactement. la recherche.
0: Ça c'est très très vrai. Oui, tout à fait. Et en recherche, l'important c'est d'aller loin et non pas. Euh, c'est juste quelque chose qui est évident pour nous mais qui l'est peut-être un peu moins pour les autres. La vitesse ne joue quasiment aucun rôle.
1: Oui. L'enjeu, ce
0: n'est pas de faire ça un mois avant, euh, avant l'autre ou un mois avant. Bon, ça, ça peut l'être dans certains cas pour les vaccins et choses comme ça. Le... Mais, mais dans l'immense majorité euh, de la recherche actuelle, le but, c'est d'aller le plus loin possible.
1: Ok, super. Eh ben, écoute, on va finir cette partie euh, sur la ta vie de chercheur avant de passer à la carte blanche. Sur, juste un mot sur la diffusion scientifique que tu as un petit peu à aborder. Donc, mm -hmm. Évidemment, tu es très impliqué dans la diff diffusion scientifique et ça s'est accéléré, comme tu disais, avec ta, ta médaille Fields. Donc, euh, tu, tu donnes beaucoup d'exposés grand public, tu parles aux collégiens, lycéens, etc. Et, euh, euh, en plus, donc, depuis quelques mois, comme je disais, tu as la casquette d'ambassadeur de la Maison Poincaré. Donc, comme je disais aussi, j'ai moi-même l'honneur d'être ambassadrice de, de ce superbe lieu. Donc, on a tous très hâte qu'il ouvre. Donc, il sera accessible au public à partir normalement du samedi 30 septembre, si ça ne change pas. Et donc, j'en dis quelques mots pour mettre en contexte avant de te donner la parole à ce propos. Donc, il s'agit d'un musée de mathématiques, le premier officiel en France, même s'il existait déjà de très chouettes endroits euh, dédiés aux maths, comme la MMI à Lyon, par exemple. Donc, il est en plein cœur de Paris, en face de l'Institut Henri Poincaré, pour ceux qui connaissent. Et c'est un lieu qui accueille donc une exposition permanente que j'ai eu la chance de découvrir en avant-première et qui est vraiment, mais vraiment superbe. Et, euh, et donc, qui accueillera également des expositions temporaires, des activités culturelles, scientifiques. Il y a également sur place une expérience de réalité mixte qui est disponible pour s'immerger un peu plus encore et de façon originale dans, dans le monde des maths. Donc en gros, c'est un lieu vraiment incroyable à voir. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il il implique beaucoup d'interactions pour le visiteur euh, et vraiment c'est un lieu que j'aurais adoré euh, visiter euh, quand j'étais au lycée donc est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à accepter ce rôle et euh, qu'est-ce que tu penses qu'un tel lieu puisse apporter
0: oui alors euh, je, je pense qu'aujourd'hui il, il, il y a une une ambivalence dans la, dans la société hein, qui est que, que les gens ne détestent absolument pas les maths contrairement à ce que parfois même eux-mêmes disent euh, il y a plutôt une certaine forme de curiosité vis-à-vis -vis des maths, peut-être une, une forme d'appréhension ou des, des souvenirs douloureux, mais il y a une vraie fascination, à mon avis, à ce niveau-là, et c'est quelque chose sur lequel il faut euh, surfer pour essayer de, de rendre finalement la vie de tout le monde plus agréable, parce que si les gens apprécient plus une discipline, ils l'apprendront mieux, s'ils l'apprennent mieux, ils auront plus de compétences, etc., etc. Et je trouve que toutes les démarches qui consistent à montrer que les maths existent hors de l'école, sont des démarches qui sont très importantes. Parce que justement, ça évite de réduire les mathématiques à un enseignement, ce qui est quelque chose de très important, mais c'est n'est pas juste une somme de connaissances, c'est aussi quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui euh, euh, qui est sensible, etc. Et donc, je pense que cette, cette maison des mathématiques, euh, elle, elle, cette maison Poincaré, elle offre finalement, cette vision-là des mathématiques aux jeunes et aux moins jeunes, d'ailleurs. Et en particulier, tu, tu l'as dit, hein, ce côté actif, le fait qu'on soit dans l'action, c'est quelque chose que je défends énormément. On en reparlera peut-être pendant la, la carte blanche, mais euh, je pense c'est important que les gens fassent des mathématiques. Et euh, là, entre guillemets, ils en font. Ils sont dans l'action, ils sont dans le il découvre des choses, alors ça peut être des choses élémentaires, mais il découvre ce que c'est que le raisonnement, la réflexion, la créativité mathématique. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est tout à fait en, en alignement avec ma vision de la chose, même si je ne dis pas que c'est la bonne, hein. mais en tout cas, je suis cohérent avec moi-même, c'est déjà difficile, <rire> suffisamment difficile pour ne pas commencer à, à rentrer d'autres paramètres dans le système. Mais, et donc, j'étais très content, très heureux de faire partie de cette équipe d'ambassadrice ambassadeur et je pense que ça va être un, un franc succès et ça fait partie d'un processus plus grand en France les choses sont en train de bouger dans cette direction il y a plus en plus d'associations qui, qui fonctionnent hyper bien toutes tout, euh, les retours euh, en tout cas que moi je reçois euh, c'est que toutes ces, ces, euh, ces associations il y a plus de, de, de demandes que d'offres c'est à dire qu'il y, y a un succès euh, énorme et donc, je trouve que d'avoir des portes étendards comme euh, la maison euh, carré, par exemple, c'est important pour euh, aussi mobiliser les politiques pour qu'il y ait de l'argent qui soit, parce que euh, ça reste le nerf de la guerre pour toucher. L'important, c'est le passage à l'échelle dans la médiation scientifique. C'est comment on touche le plus grand nombre. Il y a des endroits qui fonctionnent hyper bien. Quand on est proche, quand on est en vallée de Chevreuse, il n'y a pas trop de soucis. On est à côté de, de Paris-Saclay. Les lycées, les collèges sont hyper dynamiques. Il y a plein de clubs de maths. Il y a plein de, les chercheurs, les chercheuses. Il y a plein d'échanges, quelles que soient les disciplines. D'ailleurs, il n'y a pas que les maths. Mais bon, euh, on est à 5 km de l'une des plus grandes universités au monde. Qu'est-ce qui se passe quand on en est, quand on est à 100 km? Qu'est-ce qui se passe quand on est à 200? Qu'est-ce qui se passe quand on est aux Antilles, etc. etc. Donc, il y a, y, a, y a un passage à l'échelle qui est non, non trivial. Et euh, je pense qu'il faut que les politiques se mobilisent vis-à-vis -vis de ça. Et une façon aussi de voir qu'on existe, tout le monde des gens qui font ce travail, parce que c'est un vrai travail à 100% pour, pour beaucoup d'ailleurs des, des acteurs et des actrices du domaine. C'est important d'avoir ces lieux qui fonctionnent. Et je pense que la Maison Poincaré va avoir un rôle moteur de traction à ce niveau-là. Et donc, pour moi, c'était très important de le soutenir au maximum. Donc, il y a à la fois bien sûr ce que ça va apporter aux gens qui vont y aller. Je recommande à tout le monde d'y aller. Je pense que c'est... Moi, je l'ai aussi vu, cette, cette expo, je la trouve incroyable. Moi-même, en tant que mathématicien, j'adore, alors que euh, c'est pas totalement adapté à mon niveau, forcément. Euh, mmh. Heureusement pour moi, d'ailleurs, quand même. Et heureusement <rire> pour vous aussi, peut-être, pour ces clients. Donc, euh, c'est donc, euh, pas... Mais ça reste génial. On apprend plein de choses. Mmh. On... Euh... On voit d'autres visions de, des mathématiques. Donc, je recommande à tout le monde d'y aller. Et ça va être un franc succès, à mon avis.
1: Super, merci. Merci beaucoup de, de nous en avoir dit un mot. Eh bien, écoute, on va tranquillement passer vers ta carte blanche. On touche à la fin de l'émission. Donc, de quoi est-ce que tu as envie de nous parler
0: aujourd'hui Alors, oui, ce n'était pas une question facile. Euh, je suis, euh, chaque jour, j'avais une nouvelle idée. Bien entendu, je pense que je vais avoir sélectionné la plus nulle, mais c'est pas grave. j'avais envie de parler des exposés et euh, de, 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 de deux types d'exposés les exposés professionnels, donc là, ce serait peut-être plutôt, ça concerne plus les, les gens qui, qui font les chercheurs ou les chercheuses, peut-être. Et puis après, les exposés grand public. Comment, comment on diffuse finalement à l'oral euh, des mathématiques alors, je ne sais pas exactement comment faire, je vais vous parler de moi, mon expérience, euh, qui commence à être un petit peu étoffée. Après, ça ne veut pas dire que je le fais bien, mais en tout cas, j'ai l'expérience. <rire> Donc, pour commencer, euh, peut-être sur, sur les, exposés, euh, les, les exposés grand public, peut-être, on pourrait commencer par ça, parce que c'est ce qui concernerait le plus de, de gens dans le dans l'écoute du podcast. Et puis après, peut-être quelques mots euh, sur euh, les exposés professionnels. juste Ce sera intéressant aussi pour les non-mathématiciens et mathématiciennes parce qu'ils vont se rendre compte des difficultés finalement qu'ont les mathématiciens et mathématiciennes à se parler entre eux. Parce qu'on a l'impression que euh, soit euh, on n'est pas matheux et on comprendra jamais rien à ce que euh, un matheux ou une matheuse nous dira, euh, soit on l'est et on comprend tout, je peux vous garantir que c'est très, très loin de la réalité. Donc que je, je vous raconterai à quel point... Euh, je suis dans vos chaussures euh, dans la plupart des exposés que je vois. Quelque chose qui m'a un peu étonné finalement euh, dans, dans mon apprentissage cette année, de nouveau un peu apprentissage sur le tard, hein. Et, euh, parce que je me suis rendu compte que j'avais l'habitude de donner des exposés grand public à euh, des gens qui avaient envie d'être là. <rire> C'est-à-dire, voilà, euh, <rire> Université de Genève, exposé grand public du professeur du milieu de copain, euh, à 18h euh, le, euh, le mardi, ben oui, on voit débarquer l'audience d'une moyenne d'âge de 70 ans, euh, euh, et, et, euh, et essentiellement, ils ont envie d'être là. Donc là, c'est oui. tout du tout le même... Euh, cette année, j'ai découvert un autre type d'exposé grand public. C'est euh, le prof, il a dit qu'on devait s'asseoir pendant une heure à écouter euh, ce gars qui euh, a l'air d'être mal fringué et qui... Euh, euh, donc, donc comment comment on fait euh, pour intéresser euh, des, euh, des gens dans ce cas là et euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et je suis pas sûr de, de, de bien le faire mais en tout cas un truc qui pour moi était hyper important et qui a été une révélation c'est que je me suis rendu compte que de façon générale dans mes exposés l'audience le, était pas assez active Hmm. en fait quand on a des jeunes que ce soit des lycéens, des collégiens ou même en fait ça s'adapte après ça d'ailleurs ça a été quelque chose assez intéressant parce que maintenant je fais la même chose pour tout le monde donc je me retrouve avec les <rire> vieux qui sont actifs aussi parce que <rire> donc, il faut que l'audience soit active et en fait je pense que c'est révélateur d'une chose qui est que, encore une fois on aime les maths parce qu'on les pratique et en fait on ne peut pas transmettre de l'amour des maths juste en, à une audience qui serait passive à vous écouter. Je crois que ça, c'est pas possible. Je pense franchement, je, je n'aurais pas dit la même chose il y a un an, mais aujourd'hui, je suis intimement persuadé que si les gens n'ont pas réfléchi et pas essayé de répondre à des questions pendant un exposé de mathématiques, ils ne pourront pas avoir eu cette expérience du plaisir mathématique. Donc, je me suis retrouvé à en fait faire des exposés très interactif ça veut pas dire que je sors une machine et que la foudre s'abat sur la machine et que je souris à l'intérieur je dis pas ça mais juste poser des questions faire en particulier ouais. la chose que j'adore c'est de, de de demander aux gens de lever la main est-ce que vous pensez que la réponse est a est-ce que vous pensez que la réponse est non a est-ce que c'est assez marrant de voir ces si gens rentrent dans des débats euh, les gens qui ont faux en fait ne sont pas calmés par ça. En général, ils, ils continuent à répondre. Donc, c'est aussi un apprentissage du fait que bon, c'est pas grave de se planter en maths. C'est vraiment pas grave. L'immense majorité des questions, en plus, souvent, la majorité se trompe, bien sûr, parce que mm -hmm. ce sont les questions qui sont intéressantes. Donc, je recommande en fait énormément euh, ce type d'interaction avec le public. Je trouve que les gens, à la fin, euh, sont contents d'avoir essayé, quoi. Et donc, il y a toujours, quel que soit le domaine, à mon avis, il y a moyen d'avoir cette première partie, au moins, si vous n'avez pas envie de faire ça sur, sur l'ensemble de l'exposé, mais cette première partie avec cette interaction directe entre vous et le, et l'audience. Aussi parce que pour comprendre des maths, c'est quelque chose qui est intimement, qui est très intime. Qui demande d'un certain point de vue une, cer une certaine forme de laisser aller. Il faut, faut accepter de se lancer, quoi, et, et de casser la distance en interagissant directement avec l'audience. C'est une façon de, de mettre l'audience dans cet état d'esprit où elle va accepter d'essayer de comprendre, peut-être de pas tout comprendre, etc., etc. Ça, c'était la première, euh, la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas euh, pour toi, mais alors moi, on m'a toujours parlé. Euh, oui, alors il y a cette règle que, euh, au fur et à mesure de l'exposer, euh, euh, il faut qu'après tant de de l'exposé, tant de de l'audience comprenne et que, en gros, voilà, <rire> vous pouvez vers voilà, C'est une f...
1: recette carrément. Ouais, c'est
0: ça. Alors chacun a sa fonction et tout. Alors c'est des recettes <rire> qui marchent que pour les matheux. Tu hein. dis ça à quelqu'un dans le public et, et, Comment ça Il faut que la courbe soit une racine de machin. Enfin bref, j'ai tout entendu là-dessus. Euh, mon expérience c'est que il faut qu'à la fin de l'exposé, il y ait 100% des gens qui comprennent. Je, je trouve que dès que vous lâchez, dès que vous acceptez l'idée que ah à la fin de mon exposé, les gens comprendront, euh, il y aura des gens qui comprendront pas, et ben tous les gens qui ne comprendront pas, ils auront juste retenu ça, qu'ils n'ont pas compris. Et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc que je trouve catastrophique. Et donc cette idée que à la fin de l'exposé, certaines personnes ne comprendront pas, je trouve que... Alors, bien sûr, il y aura des gens qui comprendront pas, je dis pas le contraire. Ce que je dis juste, c'est que vous, votre plan, ça doit être d'essayer de garder tout le monde jusqu'à la fin. Une façon de faire, si vous voulez parler de quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est quelque chose qui marche assez bien, je trouve, c'est de promettre que la personne va finir par comprendre. C'est-à-dire dire, dire « euh, Voilà, là, je vous parle de ça, Après, là, comme ça, euh, en direct, ça va peut-être vous, vous bloquer. » Mais repensez-y, discutez avec votre voisin, votre voisine après l'exposé, etc. Vous allez voir que vous allez finir par comprendre. Ça, ça Là, permet d'avoir de, de, au moins une acceptation du fait que sur le coup, ils ne vont pas comprendre et que c'est normal d'un certain point de vue, que ce n'est pas, pas grave.
1: Et c'est important parce que quand je parle avec euh, des plus jeunes, généralement, c'est à partir du moment où il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, hop, ils Exactement. lâchent et ils ne veulent plus comprendre tout le ouais, reste. Alors Donc, moi, si tu dis ouais. comme ça, c'est très malin. En fait.
0: Moi, c'est ce que je fais et en fait, je présente même ça comme une expérience parce que en fait, nous, c'est ce qu'on vit en recherche de pas comprendre. Mais on sait ouais. qu'il y a ce moment, ce déclic qui va avoir lieu. Et là, il y a un... le déclic. Il est bien plus agréable quand vous n'avez pas compris avant. Hein. Euh, moi, Absolument. il y a des problèmes. Euh, euh, des gens viennent me parler de tels problèmes et je comprends tout de suite comment faire. J'ai strictement aucun plaisir. Et d'ailleurs, en général, c'est le genre de problème où j'ai aucun souci à dire. Eh ben, écoute, moi, je pense que si tu fais ça, 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 ça va fonctionner. Et puis voilà, la personne repart et. Euh, j'entends plus jamais parler, il écrit son article euh, mm. et puis je vois je vois l'article euh, sortir et je suis très heureux pour lui, mais moi j'avais au, à aucun moment j'ai eu un attachement émotionnel oui. à ce problème. Donc finalement, de faire comprendre aux gens que, ouais, un peu de patience parfois, ça peut mener à ce moment de plaisir vraiment intense, c'est important. Donc ça, c'est de mon point de vue, la seule façon de, euh, de faire passer quelque chose que la personne ne va pas comprendre en direct. Sinon, c'est les gens vont juste se focaliser sur ce qu'ils comprennent pas, ça va les bloquer comme tu l'as dit et franchement je trouve ça dommage. Donc ça c'était le deuxième le deuxième point. Le troisième point c'est que de mon point de vue, il faut zéro formule. Zéro Juste.
1: Pour, pour quel type d'exposé Grand
0: Tous... public, grand public, grand public. Ah, ah, grand non, public. Grand, non, tout ça okay. c'est pour le grand public. Même si ah, tu vois venir qu'il y aura des liens, avec, ouais, euh,
1: ça. Mais, <rire> mais pour
0: le grand public, euh, dès qu'il y a une formule, à part comme une blague, moi je le fais parfois, je mets une énorme formule, j'attends 10 secondes de voir juste euh, qui euh, se met à courir vers la porte de sortie <rire> euh, en panique, mais euh, mais en, et en fait pour le grand public, je trouve que on arrive à tout faire passer quasiment sans formule donc il y a les formules faut pas lire quasi quasi intégralement parce qu'en fait c'est la matérialisation de du, du blocage qu'ils ont en mathématiques donc dès qu'ils revoient une formule même s'ils sont dans l'action ils sont dans l'activité ils, ils réfléchissent etc ils voient une formule bam, ils se bloquent ils sont là ok là tu m'as fait croire que c'était pas comme à l'école mais en fait euh, totalement comme à l'école et ils se bloquent donc voilà c'est les trois euh, les trois points euh, euh, que j'ai un peu découvert euh, cette année. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai renforcé de plus en plus ces choses quand, quand j'allais vers des publics de plus en plus larges. Et en fait, maintenant, j'applique les mêmes règles à tout le monde. Parce que euh, bon, les collégiens, euh, ça reste quand même difficile, hein, soyons honnêtes. Euh, je dis ça, là, on a l'impression que du coup, à la fin de mes exposés, tout le monde sort en ayant compris. C'est pas le cas, hein. je ne je, je suis pas dupe là-dessus. Je parle de, de, de la volonté de faire. Oui, bien, une, sûr, bien sûr, bien sûr,
1: dans la construction voilà, d'exposés. Mais
0: alors, par contre, du coup, les exposés de collégiens, euh, je, je réutilise les mêmes choses pour les adultes. Et, et juste euh, comme petite anecdote euh, qu'on ne répétera pas à tout le monde, de toute façon, personne n'enregistre, donc c'est bon. Mais euh, <rire> mon exposé de collégiens, bah, je le donne au grand public maintenant. Je l'ai même donné à, une, à des gens qui étaient tous euh, euh, hyper hauts euh, présidents d'entreprises, machin truc, parce qu'en fait, ça marche tout aussi bien. Pour tout le monde. Oui. Ouais. Parce que ça, c'est la dernière chose, c'est que j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre qu'un exposé de maths était trop facile. Donc, euh, en, donc fait en fait, ce que je fais aux collégiens, je me mets à l'adapter à tout le monde, au même niveau, et en fait, les gens sont ravis. Donc il n'y a jamais, ne, ne pensez pas que vous avez. Alors je dis pas que je ressors, je pense pas que les gens ressortent de l'exposé en se disant j'ai rencontré une personne intelligente. Je veux dire c'est pas, il euh, n'y a pas le, ça, ça ne maintient pas ou ça n'entretient pas oui, le fantasme euh, du oui. chercheur qui a une intelligence à la Einstein machin truc. Mais enfin on fait pas l'exposé pour nous quoi. Le but c'est pas que que nous on ait l'air bien. Le but c'est que les gens aient profité de notre discipline et pas de nous donc de ce point de vue là je pense que c'est une chose importante ne jamais faire d'exposé trop simple professionnel, on passe euh, là peut-être à quelques conseils s'il y a des jeunes chercheurs et chercheuses qui écoutent euh, alors le premier conseil c'est exactement le même j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'un exposé était trop simple Et euh, ne ré limiter compartimenter au maximum limiter au maximum ce que vous allez raconter on peut raconter que l'esprit humain, enfin, je parle en connaissance de cause parce que justement j'ai ce problème d'attention un peu dans, et qui, qui se matérialise très fortement durant les exposés. Et on ne peut emmagasiner qu'une quantité limitée d'informations pendant un exposé et elle est très limitée cette quantité. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc, résumer au maximum, enfin, limiter au maximum la quantité d'informations que vous avez présentées donner un contexte, une motivation. C'est un petit peu dur peut-être d'être euh, actif dans un exposé professionnel, mais, euh, mais en tout cas, vous pouvez au moins faire que l'audience se retrouve euh, engagée dans la chose, que l'audience va comprendre l'intérêt de la chose. Donc prenez une vraie euh, portion de votre temps à présenter la motivation, présentez bien votre énoncé, que les gens puissent bien comprendre votre théorème, et ensuite pour ce qui est le contenu de preuve vraiment euh, une idée la chose qui oui. vous, vous a fait bouger parce qu'en fait c'est celle-là l'importante c'est la chose qui que vous, vous avez aimé dans votre preuve, ça va probablement être la chose novatrice, et si ça l'est pas si c'est quelque chose qui a été inventé par quelqu'un d'autre bah, c'est important de le dire en fait c'est important que les gens comprennent que votre résultat, il devient possible parce que il y a cette belle idée et que cette belle idée, elle est peut-être pas de vous, bah, c'est pas grave, mais elle est, elle est là. Et de ne pas partir dans, euh, alors, je vais vous expliquer le LEM 1.1.1. Ça tombe <rire> bien parce que j'ai encore 20 minutes, donc je vais pouvoir aller jusqu'au LEM 1. Euh, enfin, 5.3.2. Enfin, je veux dire, bien sûr que c'est pas possible. À partir du moment où vous partez dans quelque chose comme ça, votre audience sera perdue. Et de nouveau, à la fin de l'exposé, ce que les gens auront retenu, c'est qu'ils n'ont pas compris votre exposé. Ils auront même oublié votre énoncé et euh, les plus beaux compliments que j'ai eus de gens beaucoup plus âgés que moi qui étaient mes dieux quand j'étais. Euh, parce que quand j'étais vous allez voir, hein, plus on avance dans le temps plus on, on oublie ce que c'est qu'un exposé facile, c'est-à-dire que tout devient facile pour nous parce qu'on est des spécialistes bien sûr, le, les gens en face de nous ne sont pas des spécialistes, donc pour eux tout est dur mais euh, donc on a une tendance à faire des exposés de plus en plus durs, donc il faut toujours se forcer à... quand j'étais jeune, j'avais une bonne capacité à faire des exposés élémentaires et en fait, euh, les gens euh, hyper expérimentés, ben, ce que j'avais comme retour, c'était « ah, un exposé qu'on comprend, c'est cool. » Et à la limite, si vous n'en avez pas encore assez dit, ben, la chose qui va se passer, c'est que la personne va venir et va vous dire « Ah, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus de la preuve ?» Et là, c'est le meilleur moment parce que vous, avez, vous êtes en un contre un, enfin, un avec un plutôt. Et donc, c'est donc le moment où vous allez pouvoir vraiment communiquer ce qui se passe dans la preuve. Ce n'est pas pendant l'exposé. Donc voilà, donc faites ça, et puis, si vous avez une capacité à écrire au tableau noir, utilisez le tableau, parce que c'est la vitesse à laquelle <rire> les gens peuvent comprendre. C'est vrai. Les slides, ce sera toujours trop vrai. rapide. Voilà, c'était pour ma petite carte.
1: Bah, super, merci beaucoup. Des conseils très utiles. Euh... Pratique, après, après je ne sais pas
0: s'ils sont utiles, mais <rire> ils sont utiles pour moi. Voilà, ouais, <rire>
1: Ah, mais c'est toujours bien d'avoir l'expérience des autres parce qu'on n'aborde pas ces choses, ces, la préparation d'un exposé tous de la même façon. Donc, euh, c'est bien d'avoir euh, une idée de comment d'autres euh, les préparent. Donc, merci beaucoup. On va terminer, euh, comme d'habitude, avec les recommandations, un petit peu de nourriture culturelle, mathématique ou scientifique pour les auditeurs. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu souhaiterais recommander à nos auditeurs ou auditrices
0: Alors, moi, c'était assez clair dans, dans ma tête. Il y a un bouquin que j'ai adoré euh, récemment qui s'appelle Mathematica de David Bessis, qui, je pense, met vraiment en valeur, en tout cas, ma façon de, de, de voir les mathématiques et, je pense, la façon de beaucoup de mathématiciens et mathématiciennes de voir les mathématiques, qui est une façon beaucoup plus sensible. Il explique, en fait, le processus d'apprentissage, l'intuition mathématique, le fait qu'elle se construit, euh, les émotions en rapport avec les mathématiques, etc. Je recommande à la fois pour les mathématiciens et mathématiciennes parce que ça va peut-être mettre des mots sur des choses qui n'avaient pas été forcément conceptualisées sur leur façon de voir leur discipline, de voir ce qu'ils aiment dans les maths ou pas. Et puis, pour les non-mathématiciens et mathématiciennes, c'est une grille de lecture assez intéressante. Vous allez, être, je pense, étonner euh, du résultat, en fait, de, de, de ce que c'est que les mathématiques pour beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. C'est peut-être pas une description universelle de ressenti mathématiques. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on est au moins deux à penser ça, apparemment, que David Dessis <rire> et moi. Donc voilà.
1: Ok, très bien. Bah, comme d'habitude, je mettrai la référence dans, le, dans le, la description du, de l'épisode. Alors, moi, cette fois, je vous recommande Voyage au Pays des Maths. Donc, ce sont des pastilles vidéo d'une dizaine de minutes qui sont produites par Arte. Donc, c'est disponible en replay sur le site d'Arte. Et donc c'est sous la forme de dessins très stylisés. Euh, J'avoue que j'adore le graphisme qu'ils ont adopté. Je trouve ça vraiment vraiment trop beau. Euh, et donc l'idée, c'est qu'ils s'attachent à vulgariser une notion, un problème ou une théorie. Donc ça s'adresse au grand au grand public, pas à des spécialistes. Vraiment, j'insiste là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre ça accessible. Donc non seulement par les explications, mais également par les visuels donc c'est vraiment l'intérêt de, de, de leur approche et qui permettent de très vite saisir des concepts très compliqués donc par exemple il y a l'épisode sur la conjecture de Poincaré qui aborde la topologie il est de toute beauté vraiment. Euh, quel que soit votre background en maths euh, je vous assure vous ressortez du visionnage en ayant au moins une vague idée de ce que représente ce, ce résultat qui a occupé des générations et des générations de mathématiciens et mathématiciennes. Je n'ai pas regardé tous les épisodes, parce qu'il y en a, je crois, 15 à ce jour. J'en ai regardé quand même quelques-uns. Il m'a semblé qu'il y avait des épisodes un peu plus abordables que d'autres. Euh, mais euh, en plus de celui dont je viens de parler, je vous conseille par exemple celui sur la théorie des graphes, celui sur le paradoxe de Simpson ou encore celui sur la loi de, de Benford. Ils, ils sont vraiment hyper euh, agréables à regarder. Donc Je rappelle le nom, ça s'appelle Voyage au pays des maths. C'est sur Arte. Chaque vidéo, c'est une dizaine de minutes et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très beau bien fait et certains épisodes m'ont vraiment appris plein de choses et en plus m'ont fasciné. Quoi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est disponible sur le site d'Arte.
0: Ah, c'est génial, voilà. je tiens à dire que je les ai tous vus et j'adore aussi, je recommande, je pense que c'est pour tous les niveaux et je recommande aussi à tous les mathématiciens et mathématiciennes d'aller les voir ouais, hein. parce que bien sûr il y a différents niveaux de lecture et c'est génial, franchement c'est absolument génial. Ouais
1: et, et,
0: et c'est vraiment beau ouais, bah, moi j'adore leur graphisme c'est des génies enfin, de, de, <rire> je trouve ça absolument <rire> incroyable et euh, bon, quand on voit les gens qui sont derrière on n'est pas surpris à la fois mathématiquement non mathématiquement tout, toute cette interaction que ça ait mené à quelque chose d'aussi beau mais euh, c'est vraiment exceptionnel et ça montre justement que là il y a un professionnalisme qui, qui s'installe dans la diffusion des mathématiques au plus grand vrai. nombre et il y a un moment quand on est dans un moment charnière et il faut essayer de de prendre la balle au bon et de, de courir avec. Je ne sais pas quel sport on ferait ça, mais ce n'est pas grave. On <rire> <rire> il a de rugby, voilà, hop, c'est
1: <rire> Ok, bon, ben, bah, super. Et eh ben écoute, on va conclure, donc je conclue toujours avec, euh, avec la même question. Euh, Qu'est-ce que tu souhaites accomplir
0: Oui, alors, euh, la chose, l'enjeu que je trouve le plus beau et qui est un enjeu un peu à cheval entre le scientifique et le, la vie personnelle, c'est que je trouve qu'il y, y a cet enjeu de la, de, de la vision que peuvent avoir les gens des sciences en général, qui je trouve est un enjeu primordial aujourd'hui dans notre société, Qui c'est une question de civisme avant tout d'ailleurs, et, euh, et j'avoue que si je peux contribuer même un tout petit peu à ce qu'on revalorise les sciences comme étant une forme de savoir importante et complémentaire de plein d'autres formes de savoir. Euh, ce, je trouve que ce serait vraiment, euh, euh, j'aurais l'impression d'avoir fait quelque chose. Donc, bien sûr, je pourrais vous parler du dernier résultat, enfin du prochain, de la prochaine conjecture, etc. Il y a des choses que j'ai envie de faire, mais le vrai, je peux vous parler de ma vie personnelle. Mais le vrai truc, je trouve là, qui qui, qui arrive à être à l'équilibre des deux, entre les deux et qui euh, qui dépasse euh, l'individu, c'est euh, comment les gens peuvent valoriser, comprendre qu'il y a une valeur importante. À savoir raisonner, à savoir penser, toutes les formes de savoir scientifique, en général, qu'il y a une valeur et qu'elle vient complémentaire, -ce que c'est complémentaire de leurs autres convictions de Ok, bah
1: écoute, c'est tout ce que je te souhaite alors. Merci beaucoup, c'était vraiment euh, super.
0: Merci à toi de m'avoir invité, c'était un plaisir.
1: Et voilà qui conclut définitivement cette fois cet échange avec Hugo. C'était vraiment un très chouette moment. Très agréable à enregistrer que je suis heureuse de vous avoir partagé. Il a dit beaucoup de choses qui ont résonné en moi. Mais si je devais en retenir une, qui m'a surprise et fascinée, c'est que, de sa propre analyse, face à la plus grande difficulté qu'il ait eu à affronter dans ses études, ce sont des aptitudes qu'il avait développées dans sa pratique du sport qui lui ont donné les ressources pour se dépasser. Je trouve que ça mérite d'être souligné parce qu'on a parfois tendance à compartimenter les aptitudes, les compétences, alors que dans les faits, cet exemple nous démontre bien que ça en fait pas de sens et que ça peut même être contre-productif. Donc voilà une leçon qui, selon moi, mérite d'être partagée et retenue. Je vous remercie pour votre écoute et d'être resté jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir le podcast, n'oubliez pas de vous abonner, d'aller mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, même si vous m'écoutez traditionnellement par un autre canal. Ça m'aide énormément avec nos amis les alcooliques. C'était un plaisir. À bientôt dans le prochain épisode.